0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨
1: 雷。大家好，我是老李。大家好，我是老秦。大家好，我是白桦林王医生，又开启我们这个啊，老司机走四方，奉化西口之行的第二期节、呃、下集吧，第
0: 二集或者是下集。对吧，因为我们前面说到了，我们这个星期四啊，就上个星期四嘛，从就是上海来到了西口。晚晚饭已经吃完了，对吧？那晚饭吃完之后呢，就是有一个正题的，因为我们是带着病来到西口的，是来找王医生把脉解决问题的，对吧？因为中医嘛，我觉得就是大家对中医啊，其实充满着好奇，对吧？因为中医的一些就是治疗的方式或者问诊的方式，啊，和我们这传统在西医里面是完全不一样的，对吧？那可能我们四个小伙伴，对吧？我老倪、老秦还有豆腐，我们多多多少少身上有一些。不舒服，我们想让王医生来给我们解决，对吧？包括我和老秦的第一次，对吧？也都给了王医生，深感荣幸，深感
2: 荣幸，对
0: 吧？啊，先从老秦开始吧。老秦是带着什么问题过来的
2: ？先从我开始啊。老倪，老倪，啊，老倪是第
1: 第一病号。对，
2: 因为呃呃，就是来之前的那那一晚，因为晚上睡觉的这个姿势吧，我小家伙。翻身靠在我边上，我就可能用了一个，呃，比较别扭的姿势睡了一晚上，所以，呃，杨磊中午来找我的时候，我就跟他说，我说我这腰有点有点问题，就是下台阶的时候就觉得后面后背像有一根筋这样吊着一样，就是已经觉得可能就是像我们说的落枕一样的这种感觉了。那么一路两个小时过来，其实说实话，我我的感觉是什么呢？我坐时间久了以后，我站不起来。啊，我站的时间长了以后呢，我又坐不下去。啊，这个其实就是等于说是肌肉上面肯定是有问题的啊，有问题。所以我们吃完晚饭第一站就到这里，请我们老中医来，来把把脉。因为我帮我解决一下这个问题啊，我们第二天是要去
0: 爬山的。对，如果老倪的这个问题不缓解的话，那我就在床上爬山。那第二天的行程，老倪就不能参加了。床
1: 床上爬山是什么梗？我就想着怎么爬呀，对不对
2: ？啊，那么呃，你看我现在蛮灵活的啊。嗯。其实说实话，今天一整天下来，啊，两万步走下来了。啊，两万。两万三千步了。啊，哇，已经过十二点了，现在我已经看不到我的步数了。基本上两万三千步这样子，对，那么还有上山下山，对吧？那我觉得我顶下来了，反正啊也没有觉得特别的难受。那当然这个肯定是归功于我们王医生啊，因为前第一天的晚上
1: 做了临时的处理了。嗯，帮我做了临时的处理。王医生给说一下，到底是一个什么症状？哎，首先呢，从老倪的主诉来讲呢，就是因为他昨天晚上呢睡姿不正，对吧？然后。自己感觉是那个腰部了，有个筋掉了啊。那么首先从我的这种专业角度去讲呢，首先去检查一下他有没有椎间盘的问题。那么所以说我给老倪啊叫他躺下趴着，对不对？来检查一下他的他的椎间盘，椎间盘我首先弄弄叩诊，首先问他，哎，你这个脚有没有麻？屁股有没有痛？对吧？首先他左手说，哦，我屁股不痛，我腿不麻。那么好，首先比较排心他，对他没有椎间盘压迫的神经症状。那么，然后再次将它翻过来，做了一下支腿抬高试验呈，呈呈阴性，那么也好，对吧？神经没有压劳。那么，第一，神经没有压劳，不是什么大问题，对吧？最主要的问题还是集中在软组织问题上。那么好，我检查了一下他的骨盆，哎，骨盆有高低，对吧？说明他平时坐姿不是很正，二郎腿翘的比较多啊。然后再摸了一下他的骶髂关节以及骶髂韧带，非常硬，非常硬，所以说他的肌肉。还是有炎症的，的还是有痉挛的，嗯、还是有这个血液循环还是有问题的啊。那么还有老年的祖叔说呢，他久坐之后站起来困难，对吧？嗯、或者说久站之后坐起来困难，这个问题呢，<对>就是我们临床上面比较多见的什么问题呢？就久坐或者说那个那个、那个、那个久站之后呢，他的腰大肌受伤了。嗯、那么一般这种情况下呢，我们普通的治疗手段呢不在腰上，其实他的问题点出在什么呢？肚子里面为什么会这么说呢？我举个例子啊，就人的形态呢，就像一个一张弓一样，对吧？他他久坐之后，呃，久站呃久久坐之后站起来，好像直不起腰，就像一个虾一样的感觉，<对>懂不懂？嗯、对，虾一样的感觉。弓着背。哎，对，弓着背，哦，我我直不起来。他它问题出在腰部最深层次的部分，也就是说，他靠近肚子里面，并不在腰后面的部分。但是从腰部治疗呢，因为腰肌比较肥厚，对吧？那从腰部治疗，它的治疗效果相对而言比较什么？比较差。那么从肚子左手，相对而言效果比较好。所以说，老倪，那我摸了一下他的腰肌劳损，确实也有，因为腰肌劳损每个人或多或少都有这个问题，对。啊，那么我给他打了几个针灸，对吧？取了几个穴位啊，比如他的压痛点，比如第五位。第五那个腰椎跟第一骶椎旁开这边有压痛点，对吧？还有几个肾腧的几个穴位，我给他打一下，对吧？然后接个电针，照了个这个红外线，哎、欸，然后你说，哎、欸，有发热的感觉了，对不对？嗯。是不是以为我在发光了？还是以为我后面就直接照了的那种感觉？对、哦，我就是能感觉得到足足，逐步逐步有热是吧？对，有热。哎、呃，我跟你讲，我这里有个梗啊。第一次我我记得我刚开始那个学中中医针灸的时候，老师给我打了几枚针灸，对吧？后面哇，越来越烫，我在想这个老师的水平怎么这么高了，嗯、对吧？一打针灸，那么后面这个这个这针灸都热了，对吧？这个水平太高了。很多人打第一次针灸的时候也会有这样的感觉，哎，这个怎么后面有热的感觉？这个医生水平太高了。其实不然，那我给老倪也是一样的，后面这样的红外线理疗灯什么作用呢？活血的作用。活血有什么作用呢？消炎、解除疼痛的作用，对吧？那么做完理疗之后，哎、呃，做完针灸之后，那么因为老倪他这个症状是。一般来说是在二十四小时之内的，所以说我没有选择给他做推拿，<对>啊，为什么不做推拿呢？我们的包括我们在那个我们那个呃老司机、三手期的小伙伴啊，就比如说你腰扭伤比较厉害，嗯、一般情况下是不建议去做推拿，就四十八小时内。啊，对，呃，一般来说，嗯，不是很严重的话是二十四小时，如果非常严重，嗯，四十八小时内是。不能做这个，那这个也是个不能活血，而且这可能是我们的
0: 一直存在的一个误区啊。误区，绝对是哪里扭伤了或者哪里赶紧去推拿，赶紧去推拿。还有就是
1: ，你在难受的时候，包括你在肌肉疼痛的时候，是不能喝酒的。很多小伙伴说：“哎，这个我喝酒是吧？”活血，嗯，其实不然。白的，活它是有活血的作用，但是你在肌肉损伤的情况下，你喝酒它反而会造成无菌性炎症的再次的渗出，对吧？反而会加重它的症状。是吧？所以说，老倪那天治疗完之后啊，我晚上去喝酒，坚决不允许。我没有说我什，我只是在咨询你，我能不
2: 能喝酒啊？啊，那是你想喝酒。昨天晚上到底喝了没有？没喝嘛，昨天啊，昨天喝的少嘛，喝酒，没有对
1: 。那么后来呢，就是我给老倪做完理疗，说理疗是挺舒服的，理疗很舒服，理疗挺舒服。对，然后呢，我准备考虑买一个这个东西，这个东西很带劲啊，很爽。那么我后来翻过来，我说老倪，我说你要吃点苦头了，对不对？对他很紧张，因为老倪。比较紧张嘛？他说：“你要怎么了？嗯、好像我要对他不利、嗯、对他非礼的感觉。”我说：“你放心吧，我绝对是安全，但是有点小苦头吃。”我说：“对吧？”所以说我就那个着重的松解了他的腰大肌，嗯、从腹部着手，对吧？嗯、腹部着手，嗯、这个感觉是非常疼的，嗯，对吧？<好>非常疼。我松完左边的那个腰大肌，然后再从肚子着手啊，在他、嗯、平躺着啊，再松完右右边的腹大肌。我说：“你做完之后，哎，你稍微休息两分钟，再起来看看。”哎，那结果捞起来之后，哎，对，就可以活动
2: 。那这是最简单的
1: 处理方式啊。那当然我，我我像我我,我中间还少了
2: 一个，嗯，少了一个拔罐，嗯、对吧？<罐>因为我拔的话呢，我会有一些皮肤上的问题，就拔了以后可能会过敏，呃，皮肤上面，所以我就可能放弃
1: 了一个拔罐的这，对，嗯。那么呃，那个做完之后呢，老倪活动应该是好的。好的那在在这里我提一句啊，就是我我我刚才那个老倪说了，那叫这个王医生搭个脉。那虽然说我是这个针灸推，哎，我是那个中医药大学毕业的啊，但是我我会搭脉，但是我这个搭脉的技术不是很高。我现在最主要的从事的还是针灸推拿的工作。那当然，针灸推拿不仅限于针灸推,、哎、推,推拿，对吧？包括我们诊所一样，嗯、我还做针刀，嗯，小针刀。对吧？我们诊所还有其他各种各样的项目，比如说放血啊、刮痧呀、拔罐、啊啊啊、理疗啊等等的中药热敷啊，对吧？各种各样的理疗，理疗方案就是我我们诊所目前来说还是以物理疗法为主。物理什么叫物理疗法呢？就是不通过药物介入，对吧？纯粹的通过这种啊、呃、外力的这种对吧物理物理方方式的这种这种疗法去治疗这种病症。很多小伙伴说啊，这个我就我,我一一旦疼啊，啊我就打针啊，我就打激素啊，我就我就打消炎针，这个东西我个人是不太提倡的，除非你这个病情达到一定程度，或者说你难受达到一定程度之后，需要对吧？对。哎、啊，我觉得普通的，比如说腰痛啊，对吧？包括我们小伙伴也是一样，你伤筋啊，对吧？腰痛啊，颈椎的问题啊，我觉得如果说你有耐心，对吧？尽量还是通过这种物理方式来治疗，对你后期的这种。啊，病情的康复啊，对吧？嗯、或者说长期的这种健康状态可能会有有所帮助。嗯，那么说完老倪，你说老秦啊，对吗？老秦拉肚子，老秦拉肚子。老秦肚子对，先说老秦吧。老秦呢，大家都知道，对吧？老秦这个体格，他很壮，嗯、呃，如个小小牛犊一样，对吧？嗯、那么他这个老牛犊了，不是小牛犊。对,对,对啊，老老秦呢，说起老秦，我还给他推了一下奶。说推拿这个，我觉得是累你的。给他推拿是，我觉得是推拿医师的噩梦，对不对？啊？撞得跟牛一样，是吧？哎呦，天哪！我就给他,给他松了两下，我说老秦啊，你有什么问题啊？他说基本上没问题。那我说那就行了，我就不给你推了。我说我也累，我说给你推。所以说呢，因为老秦呢，当时不是那个下午来的时候，他有腹泻的节奏，有那我就针对他这种情况，因为中医认为腹泻呢，一般来说还是寒气入体，嗯、再加上平时比如说空调房间啊等等这些情况比较多嘛，嗯、对吧？啊，寒气入体。方面考虑的比较多，那么所以说我给老秦就就是打了几枚针灸，嗯，当然老秦当时也挺抗拒的，我第一次呀，这是对吧？第一次打针灸，那还是被我这个无情的夺走了，对不对啊？嗯嗯、我打了几个比较温补的一个穴位，比如说那个天枢呀、啊，对吧？然后中脘啊、足三里啊、气海、关元等等，取了几个穴位比较温和的穴位，然后给他点了个艾灸，做了个温针灸啊。那么相对应，他对这些那个那个那个那个寒性的腹泻还是有所帮助。的。还
0: 是很好。老金昨天做完那个针灸之后、啊，嗯，回去有没有拉过？嗯，没有
3: ，没有，没有，<对>真的没有。哎，这个没有，没有这个不要不要客气了，这个。啊、是没有，是没有、呃。这个王医生啊，昨天给我就是背部啊，嗯啊，推拿了一下，包括那个颈肩部啊、腰部啊，啊、嗯、都推拿一下。这个，然后又做了一个针灸，嗯，对吧？做了一个针灸，做完了以后呢，我觉得啊。人整个都非常的轻松，啊，感觉都是非常轻松，特别是背部啊，觉得好像都舒展开了，嗯，都舒展开的很轻松，就是这样的感觉，那
0: 王先生，我想问一下，像老秦这种工种啊，因为老秦每天要修车嘛，嗯，算一
1: 个就是蛮重的，体力活，嗯嗯嗯、像他这种就是需要怎么保养？哎、我觉得老秦呢，从肌肉力量上来他是没有问题的，没有问题。但是我觉得老秦如果说如果更完美一点的话。呢。他平时多做一些拉伸运动，多做拉伸，对对，啊、对他的肌肉的柔韧度可能会更好。那么相对就像橡皮筋一样的嘛，对吧？他力量是有的，对吧？壮的跟小牛犊一样，但是如果更拉伸开的话，那整个肌肉的弹性韧性可能会更上一个台台阶，会更上一个台阶。<对>嗯，好。那、哎、你觉得我平时需要去做推拿吗？嗯，我觉得你不用做推拿。我觉得你自己如果说有自己有条件有意识的话，做些拉伸运动是最好的。啊、那么当然推拿呢。我不建议我，我不建议啊，嗯，平时多推，嗯，我就，我建议还是自己多锻炼，多锻炼啊。当然，你偶尔比如说锻炼的过程当中，你自己放松也可以，但是我不建议平时去做重推拿，对吧？嗯，我觉得还是锻炼为主，当然锻炼也是讲科学的，不是盲但有的人好
0: 像我觉得他们非常喜欢就是重推拿，一定要就是很
1: 疼的那种，他们觉得才会有效果。嗯，推拿呢也分各种学派啊，各种学派。那么有些人提倡重推拿，有些人提倡轻推拿。那对于我来说，我是海派手法，海派手法就以上海手法为主的海派手法、嗯、我觉得手法是以轻柔渗透为主，嗯、啊、当然，我觉得呢，推拿的过程当中没有呃，那个那个，我我个人觉得还是以自己锻炼为主。当然，自己锻炼是主动运动，对吧？推拿其实是种被动运动。嗯、如果主动运动跟被动的相结合的话，那就更完美了，对吧？那包括宋美龄，嗯，她宋美龄她是每天都推。对吧？每天都推的，但是它是非常轻柔的，对吧？它是非常轻柔的。推拿绝对是对有对肌肉有帮助的，它能促进血液循环，能促进这个新陈代谢，对吧？绝对没问题。但是一般人没这个条件，每天去推嘛？有这个时间吗？有这个财力吗？对吧？一般来说不会有，所以说一般还是建议自己主动运动为主，对吧？偶尔如果觉得疲劳的话，可以做些推拿，但是平时偶尔做的,的话，不建议一下子就去,去做重推拿，因为人它是个接受过程的。对吧？它会容易造成二次损伤，这是第一点。对，第二点，长期重推呢会引起什么呢？神经敏感度的下降。哦、你会觉得越来越越喜欢重，嗯、对吧？越来越麻木，嗯、对，它的敏感度越来越下降，越来越吃重。对，那么好，那么你的治疗效果就会随之下降。越越下降过两天又难受了啊！推、哦、完重手法越刺激越舒服、嗯、好，舒服了，过两天又难受，它的敏感度就会越来越下降。所以说，我觉得还是怎么说呢？还是那句老话，推拿师傅就会越来越累。嗯。啊，对，那那你对退呢，依赖性就越来越大了呀，对吧？所以说还是多运动，多运动。好那再来说一下我吧
0: ，我因为其实我是没有比较明显的症状来的、嗯、啊，但是人比较瘦啊，因为这个在之前节目里面或者在直播里面，大家也经常在讨论我的体重啊，包括就是我的生活的这个方式，大家都觉得我是一个比较亚健康的一个人，啊，之前就是王医生也说，嗯、那可能他说能够通过一些就是。针灸的方式帮我做一些调理，呃，可以开开胃啊，改善
1: 一下睡眠，包括昨天晚上也帮我搭了脉了。搭脉、呃、我我简单给那个杨磊搭了下脉啊，脉是细数偏弱，舌苔<弱>看了一下有点白腻，嗯，那么还是有点寒湿，嗯、啊，那么看那我问了一下杨磊的症状呢，第一肠胃吸收有问题，对吧？他胃口不好。嗯，肠胃吸收有问题，肠胃问题有，对吧？还有包括还有一点家族史，对吧？啊对啊对，他爸爸那个胃也不是很好、嗯、那么还有看了一下杨磊的颈椎，杨磊颈,颈椎也不好，颈椎也不好，就是，嗯、还有哪些地方不好？那我最主要是检查这两个问题。慢性说人偏虚，这个跟你这个，那一般来说人虚的话，一般来说跟脾胃有很大的关系，脾胃呢，对，很大关系。所以昨天就帮我做了，就是个、嗯、我给他打这个针灸，也是第
0: 一次，对不对、啊？也是第一次，而且这个第一次蛮夸张的，嗯、就是我们昨天就是做的大概。二十分钟左右的直播吧，因为那个直播可能是因为平台有内容的限制，后来我们就没有把这个直播进行下去。昨天就王医生在我肚子上扎了五针，对吧？然后在我的腿上扎了两针，手上扎了两针，头上头上扎了三针，扎了三针，对吧？第一次做针灸，对吧？就被扎了那么多针，这么多针。开始在扎的是之前啊，其实还还蛮害怕的，有点害怕，因为从来没有就是。尝试过针灸，但好像王医生的手法、嗯啊、我觉得王医生的手法还是不错的。就他让我呼气、吸气，我在完成一次呼吸的过程当中，哎，他的针已经扎进来了。就是他扎进来的时候，其、就、实、是、我是没有什么感觉的，只是后来我觉得扎的地方有一点点酸胀的这个感觉，但这个酸胀呢，还是能够接
1: 受接受的、嗯。破皮的过程当中会有轻微的刺痛感，比如就像蚂蚁啊，像蚊被蚊子叮一下，其实不是。不是太疼，没有什么太大感觉
0: 。后来也帮我做了那个，就是用那个艾草的吧，是？嗯，也艾灸灸了一下。也艾灸灸了一下，<对>就是、嗯、这个叫温针，对吧？是叫。嗯
1: ，一般来说呢，就哎对也，也叫温
0: 针也叫温针。嗯、那像这样的针灸啊，嗯，要多久做一次？呃，也可
3: 能才会
1: 能够起到作用。也看你的个人体质。呃，就像比如说针灸也是一样的，温针灸，第一看你的这个病情的严重程度，对吧？第二也看你个人的体质以及的吸收程度。同样的病症，每个人的效果都不一样，都不一样，都当然不一样，肯定不一样
0: 。好、啊，那<对>、啊、昨天做完那个就是针灸之后，对吧
1: ？嗯，王先生还帮我就是整骨，对吧？这个叫正骨还叫整骨？嗯，是这样子啊，就是因为杨磊呢，他平时伏案比较多嘛，嗯、然后我叫杨磊，我说站起来，对吧？我首先给他评估一下他的肩膀没高低，哎，一看杨磊的肩膀。高低比较明显，比较明显，啊、这个当然那个豆腐可以作证啊，嗯、对吧？我没我没我们说我们说错了啊，嗯、对。第二呢，杨磊的肩膀有点内收，我们称之为夹肩，对吧？那么为什么会导致这个结果呢？因为我们平平时啊，对吧？肯定是久坐比较多，对吧？或者说站的比较多，对吧？因为站的或或者坐的话，它肯定不是笔直的，对吧？肯定不是笔直的，那么所以说就会导致一些脊柱的侧弯，对吧？脊柱侧弯，那好，长此以往之后呢？哎，站起来肩膀就会高低。那么肩肩膀高低有什么不好的地方吗？不好的地方呢？那我就形容一下，我我认为啊，个人的观点就是脊柱的问题，就相当于相当于什么呢？相当于人的呃、哎、房子的梁。梁，嗯、对，你梁如果弯的话，会导致一系列的问题，比如说房子两边的构造沉重会有问题。就像个肌肉一样，对吧？会导致一边高一边低，一边硬一边软，对吧？一边血液循环好，一边血液循环差，对吧？那所以就就会导致一边疼痛，一边还好，对吧？一边就还好。那么所以针对这种情况呢，哎，我就给杨磊做了一下整骨，对吧？做了正骨，做了一下胸椎的整骨，颈椎有点侧弯、啊。你看他这样做，你看我们就先做，哎，搞那三三三，现在就是他这样的，我是这样的。对吧？那长此以往，他的颈椎脊柱会,会越来越严，会越来越重。对，包括他的肩膀也是内收非常嗯严重对，嗯、他平时挺胸，他坐姿他就后欧这样，他没有挺胸抬头这样做，就含胸嘛。含胸对。嗯、那么做完之后呢，效果应该还是还是比较明显的。那么应该是做个豆腐当，当时当时对，当时没有拍个。效果应该拍个视频。但是呢，<可>这个问题效果，呃，豆腐说那个效果还蛮明显。蛮明显，对。这个肯定是明显的。但是呢，三天之后会又会恢复，对吧恢复。那所以说就多调，然后呢，自己要逼迫自己纠正那个纠正姿势，包括你的二郎腿翘着也是一样，对吧？二郎腿翘着之后，包括我们的很多女性小伙伴，对吧？喜欢长期翘二郎腿，为什么呢？优雅嘛，对不对？那么长期翘二腿之后有什么后果呢？盆盆腔就骨盆倾斜。骨盆倾斜会有什么问题呢？会产生各种的问题，比如说盆腔炎、月经不调、妇科疾病、腰椎的问题，对吧？等等等等，这些问题都会都是骨盆倾斜引起的。连带反应啊，这是一荣俱荣，一损俱损的，就是多米诺骨牌效应嘛。嗯。除了我就是肩颈不好，对
0: 吧？有不平，有斜度，对吧？保养好,好我这个叫什么位置？你
1: 说我这里好像也是有问题的，一高一低，哦、对吧？呃，是这样子，就是那个我检查一下杨磊的脊柱啊、哦，他的杨磊杨磊的柱是那个腰椎弧度变直，大概什么意思呢？我们比如说，我们可以想象一下啊，就人站直的过程当中呢，他的颈椎是略微向前凹的，对吧？颈椎是略微向前凹的，胸椎呢又往后凸了一点，对不对？到腰椎又凹了进去，到臀部呢他又凸了出，去。有这个曲线。叫人的生理弧度有四个生理弧度，嗯、那么阳痿什么情况呢？阳痿第一，他低头比较多，它的颈椎生理弧度它是变直的，对吧？然后他久坐比较多，他久坐也不是正坐，他是一边凹着坐的，嗯、所以他的腰椎的这个生理弧度也是变直的。那么腰椎变变直之后，它有什么不好的地方呢？那应该说，它为什么要有弧度？它是其实是有个什么呢？缓解肌肉压力以及脊柱有个很好的缓冲的作用。对吧？就像我们的脚弓一样，对吧？脚弓它为什么要弓起来？它也起到一个很好的缓冲作用。对,对，如果说你扁平足的话，那好，你的腿压力就一样大，其实同一个同样的道理。那么如果说你的那腰哎比比如比较直，那么好，那是那就是肌肉僵硬呗，对吧？肌肉僵硬呗，就容易酸痛呗，容易疲劳呗，容易得筋膜炎呗，对吧？那么针对这个情况，我们平时比如我们小伙伴如果有这样的情况，应该怎么做呢？我给杨磊一个建议啊、哦。如果说你颈椎弧度有变质的情况，教一个方法啊，家里不是有空的啤酒、红酒瓶嘛，对吧？红酒瓶你包一块毛巾，对吧？包块毛巾，然后呢，在你平躺的时候呢，我们平躺的时候不是这里就空出来了，颈椎就空出来了。颈椎空的，对我在这里垫十到十五分钟，每天坚持。颈椎下面。对，颈椎下面，对，它会起到一个很好，它有几个作用，第一，它能调整生理弧度，对吧？因为颈那个。瓶子是圆的嘛，圆圆的嗯、对吧？第二，它能起到一个牵引的作用。为什么会起到牵引作用呢？对吧？我瓶子给顶起来的，后脑勺又往下压，它会起到一个牵引的作用，会缓解神经压力啊，对吧？会缓解这个椎间盘的压力，都会有帮助。那么腰椎的也是同样的道理，你可以拿个枕头，对吧？你每天晚上垫高一点，把吧？垫在什么地方呢？垫在这个腰臀之间的这个空隙处，垫高一点，每天垫半小时，对吧？我相信只要你坚持，肯定会有效果，而且效果是你意想不到的好。那我需要去外面？我觉得，我觉得对于老倪来说，对吧？你来说，包括那个豆腐来说，我觉得是非常有必要的。对，因为你们都是辅案为主的嘛，需要去，还是要需要去？当然需要，我觉得你更需要。啊，好的，我知道
0: 。那可惜啊，就有点远了。如果近点的话，每个星期来走、嗯。啊，我觉得只要只要懂得这个理念就没有问题。我觉得很幸运的是什么？如果你车不懂的话，没有关系啊。我有个朋友叫老秦，对吧？如果身体的，对吧？像我这个情况，那之前肯定会自己也不懂，可能把自己身体就是搞坏了。那好在现在又认识了一个新的朋友，老王医生，对吧？我相信我到后面的话，身体肯定会有一个比较大的一个改善。那前面我们花了就是将近二十多分钟时间，做了一期就是。
1: 老司机中医大讲堂、啊、养生养生大课堂，养生大课堂，中医<笑>大堂。但是呢，我王医生也只仅限于对一些，比如说那个颈肩腰腿痛为主的一些问题啊，嗯、对简单的一些内科问题有点了解。其他的，比如说专业，因为术业有专攻嘛，嗯、不可能我对每个中医的范畴其实也是非常大的。对对对对对,对,对。因为因为现在分科分的越来越细了，对吧？啊，我对一些疼痛科的问题还是比较了解。对其他的问题的话是，是还是要请教专业的医生。要请教专业
0: 的医生，嗯，好，那反正大家如果有相关的问题的话，我觉得你们可以在群里面可以艾特一下王医生，对吧？问问王医生，让专家，对吧？给到我们一些就是专业的建议或者是专业的指导。好，那我们前半段我们就这个样子我不知道前半段大家听着有没有就是听着觉得没有整理，啊、王医生说呢，我们不应该说那么多。王医生觉得就可能大家对这个东西啊。没有兴趣的，不会想听的，但我觉得可能不是的。因为大多数小伙伴和我们情况都是差不多的，对、嗯、吧？久坐，对吧？或者是有一些就是不良的，就是站姿啊，或者是坐姿，对吧？多多少少都会遇到一些我和老倪还有豆腐遇到的一些问题。那其实这些问题，我觉得就是大家要引起重视的，对吧？可能就是你开始觉得没有什么，慢慢的、慢慢的会越变越严重，对吧？这个事情希望大家能够就是重视起来，对，好吧？那第一部分。我们就先到这里了，然后我们跳台对、嗯、吧？我们跳到什么呢？我们跳到就是老司机旅游台，嗯、啊，因为这次是老司机走四方嘛。那老司机走四方的话，就是除了要向大家介绍我们的群友之外，嗯、那还有一个重要的任务是什么呢？就是要介绍一下这个群友所在的体验当地的<吧>风土人情，人情对是吧？到地这个地方，啊、美食，啊，这个地方好玩、嗯、不好玩？值不值？不值得玩。如果到这里来玩的话，对吧？到底有哪些东西值得去看啊？对啊，因为我们现在的行程本身是安排了，应该是有三个白天嘛，对吧？嗯、三天两晚，嗯，啊，我们现在只是第二个晚上，那第三天还没到，因为我们要把这个节目先录掉。嗯、但其实通过两个白天的就是行程，嗯、我们对这个地方基本上有了，了解。有的有了一个就是大概的。一个了解，因为这个地方可能因为我们不住在这里嘛，我们只是以一个游客的身份到这里来玩。嗯、那可能我们角度啊，嗯、就是从一个就是游客的角度来看待这里的一些就是景
2: 区也好、景点也好相关的东西。嗯，老倪觉得
0: 就这个地方
2: 怎么样？嗯、呃，我是觉得就是首先啊，就是作为一个国家级的五 A 级景区，嗯，就各方面的硬件设施、道路硬件这块东西都是完全 OK 的。啊，这个危机名副其实啊！因为我们，呃，今天走了一整天的雪窦山风景区啊，其实从上到下前前后后加在一起几个小时的时间，对吧？也看到了很多实实在在的东西，缆车啊、火箱火车啊，对不对？包括我们说的，呃，对于公共卫生这一块的管理，包括整个，呃，溪口现在在评这个叫
1: 什么？呃，文明城市。文明城市。包括工作人员的精神面貌。啊、精神面貌就是很认真
2: 的，也很负责，对吧？那么包括呢，就是。呃呃，我们老秦跟跟杨磊在不该抽烟的地方抽烟，马上被人家制止了，啊，就说明什么呢？就是这个地方的、呃、规矩还是很清晰的啊。那作为五 A 的景区，那肯定是达要达到这样的一个管理标准，达到一个这样的的、啊、这样管理标准。老秦觉得呢？老秦就是
0: 我们玩了两天了、啊，嗯、其实今天上玩的比较累的，我们早上八点就出门了，玩到了晚上七点半才回到酒店休息。嗯，老秦觉
3: 得这个地方怎么样？啊，首先啊，这个青山绿水，青山绿水，青山绿水非常的漂亮啊，环境，空气也非常的好、嗯、啊。今天老，其实我今天没有咳对，我今天整个一天没有咳嗽、嗯、啊，以至于我准备好的那个薄荷糖，嗯、平时我咳嗽的时候喜欢含一颗薄荷糖。嗯,啊,嗯啊，今天没吃，今天没吃，啊，今天没吃，所以今天王医生有点咳嗽，想吃一颗薄荷糖的时候呢。嗯我口袋里没有，没带。<笑>王医生本来不会咳嗽的，嗯、我们把王医生带坏了。<笑>啊，那么这样说啊，首先这个风景啊，的确是值得大家来看一下，嗯，啊，的确值得大家来看一下。那么我觉得是这样啊，这个这里呢有两个地方比较吸引我，嗯，啊是我在别的地方旅游看不到的。<笑>第一个呢，就是，呃，我们上山的时候，我先看到了一尊弥勒佛的金金身雕像啊，弥勒佛非常的大啊大佛。那么、嗯、专门把弥勒佛用来供奉拿来供奉的那个寺庙寺庙不多不多，嗯嗯，虽然很多寺庙里面都会有弥勒佛，嗯，对吧？但是以弥勒佛为主题的一个寺庙，嗯，比较少，比较少。不多见，对吧？第二个呢，就是我们的车开到山上以后啊，啊，随着这个有山有水嘛，对吧？嗯、各种瀑布，最后我们是看到了，了啊嗯、到的是一个叫千丈岩,千丈岩、嗯啊、一个大瀑布。嗯嗯、后来我们还上到了千丈岩瀑布的顶上，对，我<对>是说。<对>坐索道上去，俯视几，俯视千丈岩啊！到了上面以后啊，哎，有一个意外的发现啊，那个叫叫庙什么？庙高台。庙高台。啊，庙高台啊，庙高台，哎，看到了，其实我们在一路旅游的时候，说多少次都有些不一少的时候，已经有一些就是了解不一样的地方，哎，不一样的地方，一些民国的那个痕迹啊，然后到了那个庙高台。对吧？也是这个最高峰的地方啊，有那么一个别墅啊，别墅啊哦、大很大的别墅，对吧？啊，原来是蒋介石当时隐退的时候在这里、嗯、居住过的一啊，居住过啊，也有很多那些历史的记载，啊，也比较真实啊。那位置也很好。风水跟更好，对，那那个那个平台是能仰视，能对，就那个妙高台
2: 有，就是平台330个平方，它就是在山顶的一块平地嘛，啊一块平地，而且看出去下面是那个叫镜什么，有一个有一个湖泊的嘛，嗯，视野极好，视野对好。对对。啊，秦昊已经
0: 其实把就是我觉得就是溪口啊，比较两个独特的对对吧风景的元素啊，或者是旅游的元素，就是已经。说出来了，因为我们今天其实去了一个地方，叫呃斗雪山，雪斗山，雪斗山风景区，是吧
1: ？里面有好多个就是景点组成的。雪斗山风景区，它是一个不仅有自然风光，对人文，人文，还有宗教的宗教文化，对吧？
0: 我们今天早上是八点多吧，应该是八点多，七点多起床，对吧？我说老秦很累吧，两个人很艰难的，七点多起床，八点多到了就是雪斗山的风景区，早上大概是。八点半进去的，直到下午四点多才出来。出来我们玩了蛮多地方，我们来现在报一下流水账啊，就我们去的就是。嗯那个三影坛，对吧？三影潭，顾名思义啊，就是三影潭。是开始其实我们这个景点啊，我们都不理解这些景点到底为什么要叫这些名字。对对。而且呢，我们又比较，它是一个身上的，不太不太愿意去看那个就是介绍。我们要反正边走边看嘛。那三影坛其实它就是从就是上坛、中坛、下坛，就是一个下山的一个路。我们是我们的路线其实有点问题啊，我觉得王医生。嗯。我看一下人家那个路线，从上是从下。往上走的，嗯，你帮我们安排的路线呢是从上往下走，这个是考虑我们就是轻松一点的，还是有什么就说法这样的？啊，没有啊，我以前去的话都是从
1: 上往下走的，啊
0: ，但我看了那个就是导游图啊，就是那个图啊，它有一个正常的一个流向或者是一个走向，其实是从下往上走的，应该是先去看那个就是，先上眼是那个步高台、啊、是妙高台，先去看那个就是妙高台，然后再看那个千丈千丈岩，再
2: 往下潭、中潭、
0: 上潭，正常。那这个这样走法的话，
2: 就是上山多，下山多，下对啊，对这个时长我觉得会更长，更长啊，会
1: 更长，而且我们是这样子的，它其实是由两个风险去组成，的。第一个是。啊，叫三影坛风景区。第二个叫千丈岩风景区。如果说有些人光想观看这个千丈岩风景区，就从下面进去，啊，对吧？嗯。但是你又想观看三，两个要一起看掉的话，对，那么直接从上坛上往下走，对吧？
0: 那其实我们进三影坛的时候坐的那个大巴嘛，他会把那个车啊，就是开到山上，对，不，听到最高的那个点，就从那个上坛。嗯。就等于我们走一个下山的一个过坛。先看的就是上坛、中盘。和下潭，其实我们这样的
3: 视角是对的，嗯，是对的，对吧？哎，对，水往低处流嘛，啊，水往低处我们跟着水从上往下一路看过去，嗯，而且它每个
0: 潭，对吧？它每个潭它都有瀑布，对，这我觉得蛮有意思的。每个潭都，有，因为其实，在山里面看到瀑布，其实是不稀奇的。在山里面看到瀑布，其实不稀奇，但是在一座这个山上，就是它分上、中、下，嗯，对吧？它每一个阶段都能够看到潭。然后看到瀑布，而且每个潭和每个瀑布的就都不一样，瀑布的形态一有一根的是吧？有两根的，好像还有还有三根的，对我觉得这个还蛮有意思的，只是就是下山的这个路啊，就是多多少少是有一点点难走，或者是有一点点累，对吧？我们还看了什么？还看了那个就是千丈岩，是吧？我也我也第一次啊，就是在山里面坐的小火车。就我
2: 在山里面是之前是坐过缆车的，对吧？也坐过轿子的，我从来没有在山里面坐过小火车。嗯，我意思说中间还有小火车坐嘛。嗯。那我原本以为是一个平路的小火车，只像摆渡车一样，就给我们摆渡到那边就好了啊。哎、我们因为要到索道坐索道上去。嗯嗯。那倒好，我到那边一看，哎，倒是正经的在山中间穿行的带轨道的，而且是单轨的这个，它、这个、更像
3: 是城市里面的轻轨
2: 对,对非常有悬空的轻轨对。啊，那么这个也，我觉得也也是蛮有意思，也蛮有意思，啊，也蛮有意思。嗯、我们坐火车之后，就是再去换那个
0: 上索道，是吧？嗯,那个、嗯，上了索道去到了那个
1: ，就那个千丈岩嘛，应该是。哎、呃，是这样子的。到了下塘之后，坐小火车进入千丈岩。千丈岩坐缆车进
0: 入妙高台。对，千丈岩的话，前面老秦也说，其实千丈岩是一个就非常高的，两百多米瀑布，那个落差蛮大的。对于如果对于一些就是没有见过世面的小伙伴，像我这样的，就我没有看过大的瀑布，我只看过一些小的瀑布之前在三影坛看到那些瀑布，啊这个、可能我我觉得，哎，这个瀑布就不算大，也不算小了已经。嗯、但看到那个千丈岩的那个瀑布的时候，嗯、哎，我觉得高、哎，那个蛮厉害的。我第一次看到就是那么高，有那么
2: 高落差的一个瀑布。因为它主要它边上的岩石是完全像刀切一样笔直下来的，嗯，啊，它不是缓缓的啊，对对对，它是完全是一刀切的这样，那、嗯、你看上去是比较比较壮观的，就是。对，而且有200多米的高，你从下面往上看，或者从上面往下看，其实都是蛮，那我是有点恐高的，我是不敢站的。你们去拍那个那个风景的时候，我是没,没敢站边上。的啊、对，我是没敢站边上。而且今天也特别幸运，<对><对>因为昨天这里的温度非常高，嗯
0: 、白天我们看一下温度有38度，知道吗？我们还是在担心啊，第二天去爬山会不会就是？很热，或者是很晒、嗯。对，对对但今天就是温度非常低。对，我结果今
3: 天天公作美，嗯、啊，没有太阳，但<吧><没>温度不下降了，嗯、至
1: 少有七八度。七八度、嗯，而且今天是个阴天，没有太阳。嗯对吧啊对是个阴天，而且有点小风吹,吹,吹、啊。但是但是呢，怎么说呢、那个？那个也说了，就是也有缺憾。为什么缺憾呢？如果说彩虹,、哦、彩虹没看到，对吧？每个瀑布啊，嗯、全部有彩虹。如果有太阳的话，<对>就能看到彩虹。对对对对。那还有一个
0: 点是什么呢？就是可能是因为受疫情关系的影响，嗯，就这个景区啊，人好、啊呃、少。现在呃作为一个就是危急的景区，就是。我也去过蛮多危机的景区啊，就是这个景区，我是啊，我体验过一次，就是很舒服的感觉，像 VIP 一样的。你跑去这个景区里面，我们做任何事情不用排队，对，坐火车不排队
1: ，坐坐缆车不排队，所有的工作人员都是围绕着你服务的感觉
0: ，对。然后还你还给了我们一张就是 VIP，VIP 的卡嘛，是吧？就是这个感
2: 觉啊，就真的有那种就是 VIP 的。这个，哎、所以说呢，这个去风景点还是要人少一点，你才能看风景。对，而且可以停下来安安静静地看，边上没有人，你拍照什么都不会有影响嘛。对对,对，对吧？你如果人一多的话，你其实这个山中间的空间其实是不大的，对吧？每一个可以拍照的点，其实能站的人就这么几个。嗯，如果说是人满为患的话，完蛋了，那这个下面全都是人头了，那肯定你也看不了什么风景，对吧？所以我觉得在最近这段时间、啊，在疫情期间，如果能出门的话，嗯、那
0: 去跑一些就人不多的景点、啊，嗯哦、我觉得这个是蛮值得的一件事情。嗯、就不像我们平时在五一啊或者十一，这是黄金假期的时候的，你去到任何一个景点，其实都是去看人的，嗯，不是去看景点的。嗯、但说到这里呢，就是可能大家会想到一个问题啊，就是在浙江啊，山是很多的，嗯，类似的或者雷同的景点。嗯其实是非常多的，嗯，对，
2: 包括我们上次去的丽水，对对是吧？丽水其实我们也是去玩山，<对>也是去看山，那丽水和这里不太一样，但是其实这种峡谷类型的、啊，嗯、比如说浙浙西大峡谷也好啊，就是说三剑这种类型其实是蛮多的。那我的认为呢，嗯、就是说、呃，对于这个地方而言啊，其实啊、呃，它人文部分的东西其实。要比山水部分的东西更值得去回味一些东西，因为发生过很多事，风景嘛，有很多人，有很多故事。风景是这
0: 个景区的一个基础，对吧？它这个风景它够得上，我觉得是够得上，就是5 A 的这个标准或者是这个等级。但是它和其他那些就是浙江的景点或者景区啊，最大的不同在于哪它的人们，对对，因为我们在游览这个过程当中，我们一路看到了很多和就是。蒋介石相关民国的名人啊，对对吧？那这个也是我们在之前就是可能我可能之前是没有想到的，嗯、我我只是知道可能这这里是蒋介石的故乡，他以前出生在这里，嗯、也在这里生活过，对吧？嗯、但是其他东西我是
2: 不知道的。但是我们在景区旅游的时候看到了很多相关的内容、嗯，就是说我们其实对于很多就是说名人的故居或怎么样的这个回忆啊，就。大部分的名如说名人的故居，很多都是出生地，因为他一出生，他一出去了以后有名以后很少回来，或者说是不太会回来住或怎么样。但是蒋介石其实他是回来住，对吧？他下野了以后，他是在这里待着的。对。甚至于说啊、呃，就是在第三次下野的时候，他回来在这里的话，其实他是隐退在后面去遥
1: 控前面所有的事情，啊，因为这个地方。他其实对西口的感情是非常深的，对，对吧？至以至于他死后，他都一直要想回，要来要想来，啊、有落叶归根的想法。对，他对感西口的
0: 感情特别深。包括我们到就是妙高台的时候，妙、啊、高台里面有大量的就是照片。
3: 对
0: ，那这些照片说实话就是之前都是没有看到过的。对，呃，老秦看的就是特别认真。嗯，在那里我们大概就花了。将近一个多小时，在看那些就是照片和那些文字，它里面说了就很多的事情，可能这个都是在我们在其他地方，在其他的景区或者哪怕在网上，嗯、你都很难看到。那可能我觉得在这些景区里面有这个人文在里面，嗯、或者有这个 IP， 就是有这个在让这个景区个啊变得是非常的生动不一样，嗯、对吧？可能就是同样的景，你在。浙江也好，在其他地方有山，在福建也好，你可能都能够找得到。但是这样的人们，对吧？可能你是找不到的。那只有在溪口这个地方才会有。那如果大家对那段历史感兴趣，对吧？那我觉得可以一定要到溪谷来，溪口来看一下。民国，我一定要去这个就是雪窦山的这个景区去看一下这些东西。那如果你看完之后，我觉得你会。知道很多。呃、嗯，我们今天
2: 的这个行程，呢，其实我们觉得我们啊、呃，如果说有小伙伴啊有机会来到这里啊来做这一天两天的这个行程的话，那我建议你去游雪窦山的时候带一位导游啊，带一位导游。
3: 对
2: 对啊，现在
1: 不是有那个智慧型吗？啊、对,对、啊，我们来，我们没有用，啊，啊<种>我们没有用
2: 、啊。那么其实呢，就是说你到了这个地方以后，<这>啊，通过导游去讲这个东西，<咳>那智慧型其实是。其实是比较方便的一种吧。嗯，但说实话，我觉得人和人之间的交流和听语音这是两件事情
0: ，而且大家可以想象，<吧>就是如果你找个导游的话，你可以听到很多故事，对，嗯、因为我们想，我们去一般的景区，对吧？他最多和你说他这个就是地理是怎么样的，对吧？地貌是怎么样的，只是说一些这个东西。嗯、哪怕要和你讲故事的话，都是讲一些几百年前、几千年前的故事，嗯、但如果你来到这个景区的话，我们可以听到很多，嗯。近代的，对，民国都是活生车，而且这些故事都是真实发生过，真实发生过的东西。那可能这个是我觉得非常不同的一个点，而且这个文化，或者是我把它叫做一个 IP 啊，这个 IP 在整一个西口啊，嗯，除了除了景区之外，在其他的地方，我们都能够看到。对，我们看到了很多，就是饭店都是打着那个，就是讲是。假菜<家>对吧？而且还不止一家，看到有有很多。当然，我也不知道这个到底是真的还是假。肯定我相信有真的，当然也也会有假的。那这个文化，我觉得在这里，<对>哎，很独特，对吧？而且也很有意思。那这个也是我觉得就是要,要让大家来体验一下、这个。整可以这么
2: 说，嗯、整个西口人其实。现在靠这个讲这个是吃饭的人很多，很多啊，就是到底具体情况是怎么样的？我觉得你们自己来了之后啊
0: ，自己来体验这可以，就是自己来慢慢的品，很有意思。啊，说完这个是说完就比较独特的人文之外呢，前面老老金还说到了，就是佛教
2: 寺庙是不是，不是佛教，你跳过了一个最重要的环节。是吧？就是我们出了庙湾台以后，我们、哦、吃的这顿中午饭，哦，午饭对吧？有张学良
1: 第一囚幽禁所，所啊
2: 、对，对，这个也要讲一讲。就是说，因为张学良的故事，其实说实话、呃，大家应该都很多了解啊，包括从之前的这个电视剧啊，包括其实、啊、小松说啊，什么都讲过张学良的东西。但是，其实张学良从西安事变之后啊，因为他整个被。他的被幽禁的一生吧，可以说他幽禁的这一生，其实是从这里开始，开始第一站，第一站啊，因为我们之前也在在在,在想，就因为这个，其实说实话，这一段历史，其实你到底幽禁多长时间，什么地方，其实是其实不太清楚的。那么到这里以后才知道，哦，原来第一站就在这个地方啊。从他从送送那个蒋介石回南京嘛，回南京以后，然后直接被军部扣掉，然后直接第一站就在这里，那么。在这里多久呢？半年的这个时间，七个月啊，对啊，差不多就是七个月半年，并不是说说七个月就要把它转走，其实是因为失火，失火了啊，因为是把房子烧了，那没必没办法，他只能转，他才转到第二个地方到黄山去。那我们今天中午很有幸啊，因为非常幸运的，哎，也是黄医生黄医生的福，对，对就只能说黄医生这里搞得定啊。你看<对>，做医生多好啊，人缘啊很好。那我们在这个这个这个第一优境处，等于说是员工食堂。啊，我们吃了一顿，呃，这个牢饭，牢饭幽静的这个牢饭。我是发了张这个照片嘛，我发张照
0: 片发在了我的朋友圈里面，并且标注了那个地址嘛，就是张学良第一幽静死亡，对吧？后来有一个小伙伴，对吧？他就说，哎呦，牢饭。还有人问啊，这个是张学良当年吃的吗？我说是张学良。同款，<同款 S 2> <笑>当然这个地方我觉得是这样，因为我们这次来，我们这次来就是比较幸运，对吧？可以在里面吃饭。但我相信其他的就是游客可能只能来参观啊，应该只能是参观一下，他可能是吃不到里面这顿饭的。但如果你说单纯的参观的话，那可能,那可能这个地方相对还比较简单，对吧？你可能看个花个十分个钟、二十分钟，对吧？几个房间就对，看完了嘛，
2: 就结束了。房间啊，那我包括张学良，我看了他那个这个进去的展馆部分，就是。其实张学良就是在前半段嘛，那就是前半段在整个就在在国内在大陆这边的啊，就是说基本上从呃二几年，啊、有个生平嘛，那<对>就是生平嘛，他哪些事情或者哪些 title 啊，我跟老先生啊叫陆海公司副、嗯、<笑>总司令，副<笑>总司令啊<笑>对对对，其实张学良这个 title 还是很厉害的啊 t i 很厉害。那么这个是其实中间的一个吃饭的插曲啊，在这个地方吃完饭的话，我们就去到
0: 了就是边上的就是。雪
2: 窦寺，雪窦寺，对，那雪窦这个雪窦资资圣资圣禅对，那其实
0: 这个其实还蛮有讲究的，就是大家可以知道，就是有山的地方，都会有庙，对，对吧？有山都会有庙。中国佛教。这是一个中国的一个比较传统的一个就是旅游景点的一个组合或者是搭配。那你们可能知道，就是你们四大四大名山嘛，佛山四大
2: 就是。佛教名山，对吧？这个你们应该都知道吧？普陀、普陀啊，九华、九华、峨眉、峨眉、五台但其
0: 实啊，就是雪窦山是中国第五大佛教名山之一。它是在一九八八年被列为了就是第五个。对，我之前只是四个。我们可能大多数人只知道四大，对，对吧？对。我们也是，我今天也是，就第一次我到了这里之后，就是听了就是工作人员讲解，说这是第五大。嗯，开始呢，我还不太相信，啊，我觉得这个第五大可能要么就是自己编呢，啊，自己编，因为造了一个很大的佛嘛，就是帮自己就标榜成第五大。因为前面老钱已经讲了一
2: 个大的弥勒佛嘛。后来我特地
0: 就是网上去查了一下，原来这个在一九八八
2: 年嗯，就被就是
0: 评为了就是对
2: 对第五大，嘛。对，就是呃之前说了，就四大名山，其实大家都知道，观世音菩萨，对吧？文殊菩萨、普贤菩萨、地藏王菩萨，其实就是这几个菩萨的道场嘛。那么这一块第五大的话，其实就是弥勒佛的道场啊。那么前面老秦也已经讲了，就是说在很多的佛教寺院当中，你如来佛的有的是，对不对？对。啊，你但是弥勒佛的不多、啊，不多啊，不多。那么这个地方作为五大第五大佛教名山，对吧？学多山，所以等于说是弥勒佛的道场啊，它也是全国第一个就是弥勒佛的。
0: 道场对啊，这个我觉得会和就是之前的就是我或者我们之前去过的一
3: 些就是著名的寺庙，嗯，会有一些不一样的。而且我觉得这个寺庙啊，特别在哪里一是它供奉的是弥勒佛，嗯啊。第二，这个千年古刹，千年古刹，真的是千年古刹，晋晋代近代。始，晋朝晋朝的时候啊，晋晋朝的时候。就有了，对吧？有了以后呢，虽然原来的那个庙呢，因为年代太久，嗯啊，后来又经过重新修缮，但是保存下来的还是有，嗯，有两棵银杏树，嗯啊，我们今天也看到了，天的银杏啊，嗯、真的那个两棵银杏树也要一千年的历史。呃、嗯，在
1: 这里我猜一下，如果说那个银杏在秋天的时候，秋天落叶，我们小伙伴可以搜一下那个那个徐州斯的那个千年银杏啊。满地的金黄，满树的金黄，这个景观非常漂亮。还有和尚在下面就弹古筝啊，嗯、这个画面是非常唯美的。嗯，非常唯美。的。嗯，谢谢。嗯
3: 、那么今天我们正好去的时候，还碰到那个碰到寺庙里面好像有活动，做动啊，正在做法事啊，都在做法事、嗯、啊，和尚都在念经做法事，对吧？呃，我觉得能够。看到这样的场景啊，也很爽。其实我们平时也很多会去寺庙，但是看到和尚在做法事的机会的确不会太多，对对吧？对对对对对那我还是觉得
0: 这个寺庙最大的一个看点是什么？就是供奉弥勒佛，因这个是外面真的是比较少的，嗯，对吧？那这个大家如果来到这里的话，除了就是爬山看之前的就是景和就是人们之外，那这个寺庙也值得里面去、嗯。嗯逛一下，嗯，包括里面那个大佛，走那个就是台阶去抱一下佛脚，抱一下佛脚，对，抱佛脚，对，临时抱佛脚，是那个台阶又蛮有，三百三十三，三百三十三节台阶，下来也是三百三十三，六六六，加起来嘛正好就是六六六啊，六六六呢，这个呢我觉得和弥勒佛啊，很贴切，对吧？开开心心嘛，开开心心，嗯，笑口常开。那这个是我们就是今天一天的就整一个行程，那我们就把就是风景。人文，对吧？说了一个大概，那么、嗯、再说一个什么呢？再说一个，我觉得也是大家很关心的一个点啊，就是到西口，嗯，对吧？吃什么？对吧？西口的美食、嗯、或者西口的东西，特产好吃咳咳不好吃？嗯、在我们传统的印象里面，宁波，对吧？应该是产海鲜，对、嗯。但是王医生和我们说，就是其实西口不靠全是海鲜，因为不靠海嘛，对吧？除了海鲜之外，还有就是山珍，对。对吧？那我们从昨天到西口，到直到现在，我们已经吃了大概四顿大凉席。嗯、呃，我觉得就是每一顿饭都蛮入味，啊、呃，都非常可口，入,入味。包括我们第一顿饭，好像我们<对>我们觉得就是我们吃的有点不太雅观，嗯、对吧？<笑>我们把别人桌上菜全部<笑>全部吃完了就，就导致最后很尴尬，上了一个人家把米饭拿上来，嗯，但是好像台子上面已经。没有菜了，那可能我觉得这个因为什么？就是因为比较好吃，而且我昨天就吃饭吃的也比较早啊，五点就吃饭，嗯嗯。对吧？如果说吃得晚，可能比较饿，嗯，那把菜都吃光很正常。那五点就吃饭我实不饿
1: ，这是我招待不错啊，这个不是你招待不错，确实非常，我觉得是真的很我知道
0: 至少我觉得我们这几天吃的饭，就是不管是口味也好还是菜式也好，都非常符合就是上海人的这个胃口。那我觉得这个也是什么，就在这个地方，就除了有风景看外，有独特的人文外，美食也好，你饮食简单
1: 讲几件，讲几件比较喜欢，比如说，手干烤肉，手干烤肉，烤肉对吧？基本上每顿都有这个特色嘛，因为雷笋对吧？是当地的就是特色，特色，油焖笋，油焖笋，雷笋对吧？还有那个就是你拍那个叫什么？那个洞一样的叫什么？动一样的啊，那个叫物联，
0: 物联啊，物联，这个但我就这个我看不懂啊，不知道什么。但我还是比较中意的是什么？嗯，小海鲜，嗯，小海鲜，对吧？宁波的小海鲜，我还是比较中意的。不
3: 是这个木莲啊，我倒是觉得挺好的。为什么？嗯，我们昨天开车来的时候啊，其实温度特别高，嗯，是吧？三十八度，啊，下了车以后呢，也是觉得非常的炎热，嗯。那么去到那里坐下来以后呢？上来这样一份解暑
1: 利器，
3: 对的，嗯啊，又是薄荷味的，对对对，又是薄荷味的，哎，我觉得非常的清凉，嗯啊，吃了以后啊，马上整个人啊，哎，就就觉得没有那么烦躁，啊，马上整个人就觉得怎么说呢，就把就把这个暑气哎解掉了，对，就把这个暑气嘛，它这个不是饭
2: 后吃的，是我们刚刚坐下来以对对对，等于说
3: 上来让你。解暑的，但我不知道木
2: 莲是不是当地的特产
0: 。王医生，木莲是当地的特产，是是是，是当地的特产，是吧？这蛮有特点，蛮有特点。而且我看就是马路上就是饭店也特别的多。嗯，我们昨天晚上去吃的，我觉得味道都蛮，好，就不错。所以我觉得我们昨天晚上其实随便找了一家，就到西口来吃饭，我就可以随便吃，吃饭可以随便吃，基本上不会踩雷。那这个就是有句说一句啊，就是我觉得要比我们上次去丽水。嗯，在这方面的体验要好很多。因为上次去丽水呢，我们觉得就是比较遗憾的一个点是什么呢？就是小吃推荐我们的一些就是丽水的名菜或者好吃的东西啊，我们觉得都丽水古街上
2: 那一顿是可以的，那个面的那个面可以的，那个鸡也是很好吃啊。但是就是饭店里面的东西呢，可能口味它还是有点偏辣，就是更可能更
3: 适合当地人的口味，对对对于一个外地的过来的游客啊，可能。没有那么的，没有那么的友好，对吧？但是我们在这里这两天吃下来啊，我觉得宁波菜，哎、呃，作为一个作为上海人还是完全接受的而。而且还有好几个东西我们要吃的，
0: 嗯，还没有时间嗯，嗯，去吃，嗯，对吧？说明这里就是好吃东西还蛮多的。来，王医生给我
1: 们介绍一下，到这里来有几样东西，哪几样东西你觉得一定要吃的？是吗？哎，刚才杨磊不是说了吗？对吧？宁波。它毕竟是个靠海城市，象山、舟山海鲜都是全国闻名的，对不对？各种各样的小海鲜，反正应有尽有，对吧？只要你这个胃口反正大，敞开肚子吃没问题啊。那么七孔呢，不仅是哎紧邻着海海的，对吧？它其实是背靠着山的，嗯，是吧？它有各种各样的山珍啊。那我就简单说几句吧。凤化晕艿头，啊，对吧？晕艿头，对芋艿头，这是我们这有句话叫，呃，我就用宁波话讲吧，可以报高三关六码头吃高分红那的，对吧？普通话<笑>怎么怎么反应呢？大概<笑>、那个那个、第一次就说了，我跑过三关六码头这么多的地方，对吧？吃来吃去还是凤凰的鱼蛋头好吃，的嗯，对吧？就是这个意思。对，那么凤凰的鱼蛋头，不仅有鱼蛋头，还有水蜜桃，水蜜桃，对吧？水蜜桃，那今天压力也吃了，应该还是比较甜度是凤凰水蜜桃，凤凰水。那么因为呢，今年呢，这个水蜜桃。嗯嗯雨水比较多，呃、对吧？相对一点甜度上面受到影响。那么还有呢，就是我们那个那个那个诶、呃，比较好的品种啊，已经落实了。那么落市了。如果说要吃的那个、那个、那个小伙伴，对吧？也可以明年预定嘛，嗯、对不对？对。还有包括我们是笋之乡，对吧？各种各样的竹，各种各样的笋，对吧？哎、然后把它制作成为各种各样的那种。油焖笋，油焖笋，哎，那个那个那个，我我普通话不是怎么讲了，反正各种各样的做法吧，嗯，都挺下饭的，嗯，还有千层饼，千层饼，千层饼，千层饼，我们还没吃啊，明天明天去，明天去，明天去，明天去
2: ，
0: 包括还有你和我们说那个面，什么面，牛肉面
1: ，啊对，奉化的牛肉干面是牛肉干面，牛肉干面，牛肉干面是很有名气的，对对，有一家店它网红店，明天早上也其实也可以去打卡一下，对，也挺好，对，啊，那我们看就奉化这
2: 个地方就是，海鲜还没说啊。你前面说了，只是说了一个嘛，对吧？我觉得还有梭子蟹，说说这些，
3: 我觉得这个是带鱼啊，对吧？这个
0: ，那你这样说，这是全国人皆知的，对吧？这个是
2: 宁
0: 波的特产
1: ，全国人民都爱对吧？修
2: 鱼，呃，最主要是什么？因为我们今现在来的这个时间，它是修鱼期，那这方面东西都不是很丰富的啊。如果说你到了开鱼这个时候来吃，那第一个。东西的、质量各方面就更高了，对吧？它的饱满度各方面，对吧？而且供应量、价格也就完全下来了，对啊，这个是肯定
0: 啊。我们现在已经说了那么多，其实我觉得总结一下，西口是一个非常适合周末出行旅游的一个，对的，对吧？对，花个两天时间或者三天时间，嗯嗯。你看交通，我们现在交通，西口的位置，对吧？嗯，离宁波大概就二十多公里路。对吧？不管是你坐飞机，还是坐火车，还是自驾，嗯，交通是非常非常便利方便，方便啊。这是第一，第二，有足够多的景点，让你在两天或者三天里面去游玩，或者是游览，嗯、体验，嗯，体验啊，好吃的东西又多，对吧？基本上我觉得就是马路上的所有的店，大多数的店，我觉得都不会踩雷的。因为我们已经尝试了一些了嘛，我们觉得都 OK 的，看上去这个店也破破烂烂的，或者也不怎么样，但坐下来吃了之后，哎，可以，对吧？菜的味道也不会有问题，对吧？还有一个点是什么？就是这里有非常独特的人文，这个独特的人文只在西口有。对，其他地方没有。全国其他的任何一个小镇，你是感受不到，也看不到这个人文的。我觉得光冲着这个人文啊，对吧？我就觉得应该大家来到
1: 这里来看一下。对，对再再啰说一点，就我们刚才讲了这么多，包括许多山呀，许多寺啊，还有一点我们还没去过，嗯、也就是我们明天要去的蒋、呃、是故居，对吧？蒋氏故居，包括啊、嗯呃，叫叫什么文昌阁？文昌阁是当时是什么？嗯、是跟那个宋美龄结婚的那个、嗯、别墅，当然后来也囚禁过那个张学良，对吧？一、那个大很好的风水极好极好的别墅，对吧？前面是。后面是山，前面是和非常非常漂亮。嗯，还有蒋蒋介石出生的地方，嗯，对吧？还有蒋介石宗祠，因为蒋介石他当时还有个玉台盐铺，嗯，因为蒋介石呢，他对。他们家是做盐生意的，对，从小就是地主家，嗯，对吧？他条件非常好，所以说他们的宗祠啊，对吧，都很大，嗯，然后出生的地方也非常好，嗯，也算是个风水宝地吧，嗯
3: 嗯。
0: 所以这个是溪口，是吧？我们推荐大家可以花就是周末的时间，可以来这里玩一下。不管你是情侣来，还是一家三口来，对，对吧？或者是几个男同学一起来，对吧？我觉得都能够有一个比较好的体验。嗯，这个也是我就是比较意外的一个点啊，因为本来来这里只是想和王医生，对吧？
1: 啊，是这样子，好好坐着，我聊一聊。旅游的重点，然后爬上爬累的时候可以到王兄这边来放松放松一下，歇歇爬，对不对？
0: 对对，是吧？对。这个直接就呃收官的比较完美，完美了，完美对。那基本上就这个是我们现在就是老司机走四方的第二期的，就是全部的内容了。我们除了就是这次的两集音频和就是录的这个视频之外，我们在行程当中我们也拍了一些视频。那这个后面会辛苦我们的。豆腐同学，对吧？他要花些时间把之前的一些素材会整理出来。那我到时候整理出来之后，那我会把这些视频，我们也会放在网上，那让大家能够更直观的去看一下我
3: 们前面说的那些东西，对吧？我知道这个，嗯，我我插一句啊，其实这次我们所有的听友小伙伴能看到这次的视频节目啊，啊，这个豆腐啊。恭祝大吉，是吧？嗯，豆腐来，豆腐是最，豆腐来，来露个脸，快，豆腐一定要来露个脸，豆腐一定要来露个脸啊！豆腐来露个脸啊！非常英俊、潇洒、帅气的，风流倜傥，个子很高啊，玉树临风。
1: 豆
0: 腐来说一下，就是你也是第一次参加我们的活动，包括你其实是我们的一个新的群友，对吧？对。谈一下你的体验吧，或者感受。啊，我觉得
3: 这次跟杨老板他们一起来到这个地方啊，呃，很幸运。呃，尝试到以前没有尝试过的东西，对吧？也认识了很多新的朋友，<对>非常开心。啊，希望以后每一次啊，都能带上我，都带上你。<笑><笑>那这个要看的，要看你
0: 后面
2: 把我们这个视频啊做的怎么样，<笑><笑>做的好就带着你。功课教的如何、啊啊？功课教的如
0: 何？<笑>包括就是王医生也说嘛，王医生说以后下一次你们要再去就是老司机走四方的话，王医生说也想跟着我，跟着我们一起，嗯，好，一起去。那以后我们要开大巴去了，<对>这样首一站带一个，<对>那不得了，<对>肯定要开大巴了。这个哦，说到这里还漏了一个点，嗯、我们在今天吃晚饭的时候，嗯、也有一位就是宁波的听,听众小伙伴。嗯，对。也开车来找了我们，对吧？把这个和上次我们在他是宁波的那个情节，宁波正台的是一样的，对对对，对对。因为其实我们在宁波的听众其实不不少，应该我看了一下微信，至少有五六个，对吧？五六个因为这次的话行程其实已经是有一个激进行程的，所以我也没有通知大家，让让大家来一起聚一下。但这个小伙伴还是就是直接过来了，嗯、那这个我还是也蛮开心的，嗯、包括就他也和我们说，他也是我们的就是。老听众也是零一七年就开始听我们的节目，一直就听到现在，对吧？我们还问呢、啊，给我们对我们节目有什么意见，或者建议，我说不好的话你指出，对吧？我们想办法改正，对吧？人家就直接说嘛，对吧？希望你们早日被充值，对吧？他觉得其他什么都蛮好的嘛，就是接不到广告，对吧？有点这样比较辛苦，有点辛苦，对吧？那这个也蛮开心的，好吧？那反正这两期的节目，那基本上就。到这里，最后就是感谢豆腐，嗯、都也感谢我们的王医生。王医生,王医生非常累啊！王医生就是他跟我们说，每天早上要七点起来，嗯、对吧？要和我们下班。但这两天我们来来了，我们就要待三天嘛，等于王医生要陪我们、嗯、陪三天。嗯会非常累。那、啊
1: <吧>啊、没有，了，我觉得跟那个，说实话啊，其实我也难得有这个机会，抽时间出来，对吧？陪杨老板，包括我们老司机三六零的小伙伴们，去到处走走。其、就、实、是、对自己来说也是一种放松。对吧？也是一种体
0: 会。那非常感谢啊！嗯、还有呢，就是我们要考虑就是第三期了啊。嗯、第三期的话，就是我们可能还是不想出浙江，还是想在浙江里面就是再找一个地方，对吧？但我现在也不知道到底应该去，因为已经有很多。其他省份的小伙伴就是发消息给我们，邀请我们就是去到你们所在的城市。嗯，没关系啊，我觉得会来哦，我们肯定会来。就向我们发出邀请，小伙伴，我们肯定会来。但是我有一个想法是这样的，就是如果你想邀请我们去你那个城市的话，就是尽量就是和我们平时啊多互动。嗯，因为我我发现有一个问题啊，如果我们和这个小伙伴不是太熟的话，嗯，可能会。有一点点尴尬，嗯，或者呢，有一点点不好意思，嗯，比如说我们这次来溪口，对吧？我们因为我们和白医生了，对吧？右右边白医生了，就是我觉得我和白医生还是蛮熟的，所以说我们是第一次见面，但是我觉得我和白医生，嗯、我们好像已经认识了好久，嗯，对吧？我们在这里待了三天呢，我们蹭吃，嗯，蹭喝，嗯，对吧？我,们、嗯、吧我们觉得也没有什么。不好意思，对吧<笑>那所以就是希望大家和我们多互动，对，如果想邀请我们去的话，对吧？嗯、觉得你们那里好玩，对吧？嗯、想和大家分享的话，就多来和我说一下，那么、嗯、和我们说说，那么、嗯、有哪些东西好玩的，有哪些东西就是值得分享的，让、嗯、让我们呢也心里面有一个准备，让我们也可以让我有一个计划，嗯，好吧，好，那反正这个事情也是我们的就第二次，我也不知道这个第二次做的好。还是不好,好，是不是
2: ？第一第一次好一点呢、呃？应该，我觉得应该比第，至
0: 少在内容上面会比第一
1: 次希望更多一。一些、那个、伙伴可以在底下留言、啊。嗯，好吧，那
0: 就这样吧，就好吧。<的>感谢大家的就是关注，嗯、也感谢大家、啊。现在已经是一点钟了啊，我要点就是王医生去吃个夜宵，嗯、为什么呢？就是从昨天到现在，嗯、是吧？我一分钱都没有花过，是吧？这个实在。不好意思，我王医生说他要尽地主之谊，但是呢，我觉得我一定要请你去登门。我们要回个礼啊，我们要回个礼，嗯，好吧，那我们就去吃饭。我们结束
2: 吃饭了啊，感谢
0: 大
3: 家的收看和收听啊，嗯，拜拜。好，再见，拜拜，大家再见。